0: Et donc aujourd'hui vous allez nous parler de calendrier et de pandémie Eh bien oui depuis plus d'un an et le début de la pandémie de Covid-19 hein, Nous avons pu par les faits corroborer cette théorie d'Einstein Le temps est relatif Et oui il est relatif et notre calendrier grégorien Autant que notre manière de compter le temps hein, ne sont plus adaptés à ce monde de maintenant Et surtout au monde d'après À chaque grande rupture son calendrier hein, Rappelez-vous à la révolution un calendrier républicain avait été proposé sans succès et là, bim, grosse pandémie, nouveau monde paraît-il, bah, il est temps d'annoncer une révolution calendaire avec le calendrier Covidien, qui prendra en compte les nouveaux rythmes chronobiologiques de la planète, tout en faisant passer la pilule auprès de populations exaspérées, faire oublier le fameux « oh, bah, c'était mieux avant la crise ». Alors commençons par les unités de temps, si vous voulez bien, avec l'heure. Le découpage de la journée en 24 heures égales ne présente plus aucune espèce d'intérêt. A la place, nous proposons de conserver des heures d'une heure de 60 minutes de 6h à 18h, il faut suivre, hein, et une seule heure de 720 minutes de 18h à 6h. Au-delà de porter malchance, cette journée de 13h serait parfaite, elle mettrait en cohérence le temps qui s'écoule et notre perception de celui-ci. De 6h à 18h, heure ancienne, une impression que le temps défile à toute vitesse, et à compter du couvre-feu, une impression de s'emmerder comme des rats morts, enfermés chez soi. Le temps s'écoulant, lentement, très lentement, au rythme du balancier de la pendule de Mamie. Et donc, après les heures viennent Eh bien oui, les jours de la semaine. On pourrait les fusionner dans l'absolu pour là aussi mettre en adéquation dénomination et perception. Avec l'ensemble des restrictions mises en place, nos vies ressemblent encore plus qu'auparavant au scénario du film Un jour sans fin. Une répétition quasi quotidienne où culture et convivialité ne viennent plus colorer nos vies et où les débats et articles de journaux semblent se répéter sans fin. Mais soyons réalistes, hein, le comptage des jours est néanmoins important pour maintenir une activité intellectuelle minimale. Nous proposons donc un nouveau calendrier hebdomadaire, alors toujours de 7 jours, hein, mais tenant compte de nos nouvelles vies. Les gens s'emmerdent dans le week-end, nous proposons que seul le dimanche soit conservé et dénommé « Ah, tiens, le réveil ne sonne pas !» Le samedi devenant un jour classique de la semaine, donc « Travailler » ou « Chômer si vous n'avez pas d'emploi ». Les noms des jours de la semaine étant en revanche modifiés hein, pour rappeler la fonction qu'ils occupent, lundi devenant « A1 » mardi à 2 jusqu'à samedi à 6. Alors non pas en hommage à un nom d'autoroute ou de voiture allemande, bien que nous n'en soyons pas loin avec ce dernier exemple, mais pour Arbeit 1, Arbeit 2 jusqu'à Arbeit 6. Au passage, nous apprendrions une langue étrangère, ce qui d'une certaine manière réintroduit un peu de culture, il n'y a pas de petit plaisir. Alors l'esprit de réforme en marche hein, est lancé à pleine vitesse, euh, ne nous arrêtons pas en si bon chemin, et après les heures, les jours, les semaines, ce sont, eh bien oui, les mois, les mois que nous proposons de changer. Et le constat est sans pitié, hein, le découpage en douze séquences de 30 jours, à peu près identiques, hein, sauf euh, cette espèce de bâtard de mois de février, ne semble plus pertinent. Soyons ambitieux et allons sur des mois d'une durée de 1 à 365 jours, glissant et superposables, aussi incompréhensible qu'une communication gouvernementale en temps de pandémie. Le mois des gestes barrières durerait toute l'année et serait baptisé le mois de McFly et Carlito tout comme un autre mois qui durerait lui aussi 365 jours, mois de commémoration appelé SIGIS des libertés publiques. Alors la culture n'est pas oubliée, elle aura son mois également, dénommé Roselyne Bachelot, qui durera à peine le temps d'un été et sera limité par tirage au sort pour 5000 citoyens, bien évidemment, assis. Donc enfin, le calendrier annuel, en plus d'être glissant et superposable, serait adapté au territoire. Nice, Dunkerque, à chaque ville, son calendrier. Bien entendu, calendrier laïc oblige, hein, les saints seraient remplacés par des noms à connotation moins religieuse. Et pour rapporter 3 francs six sous, le naming serait promu. Saint-Fitzer, Saint-AstraZeneca, Saint-Netflix, etc., etc. Une réforme là aussi pour se mettre en adéquation avec les valeurs du monde d'après. Plus que des martyrs de la crise, c'est de modèles de profiteurs, pardon, de winners de crise dont nous avons besoin désormais. Pour ce qui est de l'hiver, printemps, été, automne, on mettrait Vivaldi à la poubelle. Ne resterait que deux mauvaises saisons, comme un navet de série télé, confiné ou déconfiné. 2020, année de référence du reboot calendaire, nous serions cette année 2021 en l'an 1 après Covid-19. Ou pour faire plus court, en l'an 1 après C-19. Mais tout cela ne serait pas complet sans revoir également le calendrier chinois, on l'attendait, celui-ci. Et donc au oh, diable, serpent, chèvre et dragon. Désormais, l'animal totem d'une année serait lié au réservoir présumé du millésime de la pandémie. 2020, année zéro du nouveau calendrier, hein, vous suivez toujours. Donc l'année 2020, année du pangolin. Pour 2021, le vison tient bien évidemment la corde, le petit coquin. Et pour 2022, alors les nominés sont le poulet pour une nouvelle forme de grippe aviaire transmissible à l'homme, et peut-être, espérons-le, hein, la chauve-souris pour un cocktail Ebola, Covid-19, variant, les plus plus. Franchement, on attend 2022 l'an 2, avec impatience. Au final, ce calendrier perpétuel permettra de se rappeler, alors au moins jusqu'à la fin du monde, hein, ce qu'Einstein indiquait avec humour, c'est-à-dire qu'au-delà de la relativité du temps, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais qu'en ce qui concernait l'univers, il n'en avait pas encore acquis la certitude absolue.